0: ペンテコステおめでとうございます昨年カンバランド長老協会は選挙200周年を迎えました日本からもですね高座協会の加藤主治が団長になってそしてツアーが編成されて高座協会からも何人か兄弟姉妹がアメリカに行かれたことだと思いますカンンバランド長老協会はもともとアメリカ合衆国長老協会のに入ってたんですけどもそこからですね離れてカンバランド長老協会を始めたわけですねでなぜもともと神様はお一人お方なのでその神様を信じる教会も本来一つでなければいけないと思うんですけどもな,なぜあえて私たちはアメリカ長老協会から分離してしまったんでしょうかまあそれは一言で言ででうとですね、私たちが伝道熱心だったからというふうに言えると思うんですペンテコステに下った精霊なる神様に満たされ導かれたからであります私たちの信仰告白というのは非常に特徴的なものなんですけれどもその信仰告白の冒頭にヨハネの福音書の3章の16節の言葉があるんです「神はその一人をお与えになったほどによう愛された」一人号を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、まあ、当時のアメリカ長老協会はもう皆さんよくご存知だと思いますがウェストミンスター信仰告白というものを正式信条として受け止めていましたでその中にはですね神様はあらかじめもう全知全能ですから、えー、クリスチャンになる人とそうではない人をもうあらかじめ定めておられるしかもイエス様の十字架はこの救いに定められたこの人たちだけのために十字架で知識を流されたよく限定的食材論なんて難しい言葉を使いますけれどもそういうことがその信条の中に告白されていたわけなんですですからそういう信仰告白を持っていましたのでもう最初からもうそういうふうに決まっているんだったら私たちが一生懸命お祈りしてですね伝道しなくても、えー、もうそういうふうになるようになるんじゃないかというふうに思ったんでしょうか多くの長老協会はですね、えー、伝道に対して少しこう距離を置くようになりましたね非常にこう冷めた形で関わっていたんですなかなか伝道に力が入りませんでしたところがカンバーランド地方の長老派の人たちはですね違っていた、まあ、当時その地方に信仰復興運動リバイバル運動という波が押し寄せてきました精霊の働きですねカンバランド地方以外の人々は、まあ、先ほどの理由からこの信仰復興運動に対して少しこの距離を置いて見ていたんです冷めて見ていましたしかしカンバランド地方の長老派の人たちはそれにですね積極的に関わってたんですね今までこの人はあのこの選ばれた方じゃない方に選ばれたんじゃないかとこの勝手にですね思っていた人が福音に触れてそしてこの神様を信じる教会に来始め洗礼を受けるようになったんですね次々と涙を流し悔い改めそして少しずつ生活が変わってきました熱心に礼拝し今まで聖書なんか関心がなかったんですけども見言葉にに関心を持つようになったんです今日の首都原稿録の2章の42節からある聖霊が下った結果何が起こるかどういうことに熱心になる民になるかということがここにありますけれどもまさに200年前のカンバランド長老協会は聖霊の働きの中で礼拝に熱心に集い御言葉と祈りの生活へと入っていったんですね。結局そうした神様からの原体験の中でウェストミスター信仰告白,告白が解くところの二重予定の距離を全面的にです、ね、受け止められなくなってきたしかも教会は信者であふれそして洗礼を受けたい人たちがですね多く与えられましたところが残念ながら教職者が不足していた私たちの教会もそうですけれどもどうしたか東海岸の、まあ、プリンストンっていう長老派の進学校がありました。あるいはある人はイギリスまで行ってですね勉強してそして安心、えー、を受けて、まあ、牧師になるそんなことやってたらもう間に合わないわけですねそしてカンバランド長老協会の,人たあの長老派の人たちはその、えー、まあそういう学校出てなくても、えー、一定の教育を受けてですねこの,人はこの人たちだったら大丈夫だっていう人に。仲介のの責任においいててこの暗示を授けていったんですね教職者として立てていくことになりましたでこの決定をめぐってカンバーランド仲介とカンバーランドが属していたこのアメリカのケッタッキー大会との間に折り合いがつかずにですね、まあ、最初から私たち出ようなんて思ってなかったんですけどもとどまってやっていこうと思ってたんですけども結果的にま出る形になったわけなんです1810年の2月の4日の出来事でしたでそのようにしてアメリカ長老協会から離脱して、まあ、カンバーランド長老協会がまあ創設されたわけなんですねですからあの洗礼準備会でいつもお話しするんですけどもこのカンバーランドっていう名前を見た時にですねあアメリカの教会だと思わないでください<笑>カンバーランドっていう名前は地名なんですけれどもそれは本当に神様の霊に満たされて伝道熱心のゆえに設立された教会でそれがカンバーランドっていう教会なんだそのことをぜひこの言葉を見るためにですね思い出してください、まあ、そういうことをお伝えしてるんですね、まあ、時々あの教会にいますと、えー、いろんな郵便物が来まして、えー、カンパーランドとかですね<笑>ガンバーランドとか、まあ、ディズニーランドっていうのは今までなかったですけど、まあ、そういうふうに紹介していた兄弟がいましたけれども昔。あのカンンバーランドです、ね、このカンバーランドって名前を見た時にそうしたスピリットを持って始まった教会なんだって私たちもそのスピリットを失ったらいけないと思うわけなんですねさて今日はペンテコステを記念する主の日であります聖霊を受ける前の彼らはまさに今ご紹介した御言葉のように一度が一つになってひたすら祈ってですね約束された精霊を求めて集まっていたんですでその時にイエス様の約束のように力の精霊が彼らに下ってそして彼らは精霊を受けた前にもお話しました旧約の時代精霊を受けるのは特別な3つの職務に就く人に限られていました祭司預言者王ですねですからイエス様を信じる人が精霊を受けたということはどういうことかっていうと私たちが妻子として預言者として王として召されたということなんですねある時イエス様は一生懸命選挙活動していましたところがそうした息子あるいはそうしたお兄ちゃんがやっていることを理解できずにいたイエス様の、まあ、実の家族の人たちがいたわけですで家族の人はそうしたイエス様のことがどうしても理解できないのでイエス様を呼びに行くわけですねでその時の様子をマルコ福音書はこういうふうに私たちに伝えていますイエスの母とイエス様の母ですからマリアさんですね兄弟たちヤコブたちですね来て外に立ち人をやってイエスを呼ばせた大勢の人がイエスの周りに座っていたご覧なさい母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます。私も小さい頃時間を忘れて真っ黒になって遊,遊んでいるとですね呼びに来られたっていうのがありました。そういうのと全然違いますねちゃんと宣教の働きをしているわけですでも心配になってですねこの息子そしてこのお兄ちゃんを呼びに来たっていうんですところがこれに対してイエス様は何とおっしゃったか「私の母私の兄弟とは誰か?」っていうふうに言われたんですそしてそこにいるつまりイエス様の前で、えー、この御言葉を聞いているその人たちを指してですね「皆さいここに私の母私の兄弟がいる神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ」とはっきりとおっしゃったですから教会に来ると兄弟姉妹って呼ぶのはそういう意味なんですね神様の御心を行う人こそと言われましたけれども神様の御心って何でしょうかそれは先ほどのヨハネの3章の16節にありましたようにイエス・キリストを主救い主と信じることですね神様が使わされた神その子をイエス・キリストを信じることでありますですから私たちは神の子同士つまり神の家族だっていうんですねイエス様から言わせると一言稿録に戻りますけれどもあのペンテコステの日にペテロは精霊が望んだ彼らの様子を何か奇妙なものを見るかのように見ている人たちがいた少し距離を置いて観察しているエルサレムのユダヤ人たちがいたでそうしたユダヤ人に向かって説教したんですでそれが2章に長い説教としてここに出てきますでその中でこのこの出来事は旧約聖書の「ヨエル書」のでであるということをみんんなに伝えたんですねお酒に酔ってるんじゃないんですあの「ヨエル書」で予言されたことが実は今日実現したんだペテロはその「ヨエル書」に触れて語っているでそれが「使徒原稿録」今日はお読みしませんでしたけれども2章の16節から21節のところにそれが出ていますこのヨエル書の予言を見ますとどうでしょうか、聖霊が下ると、あなたたち、そこにいるあなたたち、それを起点に、今度あなたたちの息子と娘、1世代、若い、そしてさらに若者、そして老人、つまり4世代の人たちが聖霊によって熱心に主を明かしする共同体になるとの約束が語られていたわけなんです。つまり精霊が下ると4世代からになる教会が形成されるというんですね。さらにそうした4世代からなるこの使徒原稿録2章に記録されている教会の日常生活の姿が実は今日お読みしました2章の42節から47節のところに出ているわけなんですそのところをもう一度見ていただきたいんですが42節を見ますと聖霊をいただいた結果何が起こったか「使徒の教え相互の交わりパンを割くこと祈ることに熱心であった」んですねすなわち主にある兄弟姉妹横同,横同士の交わりそして聖書パンを割くことっていうのはまさに生産式に表されたキリストの救いの御業を祝う行為神様とのこの盾の関係そして祈りもですね、祈りに熱心であったってありますが神様とのこの盾の関係でそうしたものに熱心であった精霊が働くとというふうにここに出てくるわけなんですでそれだけではありません47節の後半ですけれども民衆全体から好意を寄せられたこうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである精霊が働くと宣教の教会として地域の中で証しを立てていく生活が広がっていきますよその様子がここに出てくるわけなんですねでこの教会の姿あの2000年前のペンテコステの日に誕生したエルサレム教会ばかりでなく実は同じ精霊を宿す神様の霊をうちに宿す高座教会にも実は現れる恵みであるっていうことを今朝もう一度ご一緒に覚えたいないや覚えるだけではなくてそうした教会をこの地域にですねみんなで形成していきたいなとそのことを祈り求めていきたいと思うんです先週の水曜日のペンテコステ特別祈祷会にキリスト社学生会の永井先生そして夜は成慶進学校の校長先生の関野先生が御言葉を取り継いでくださいました。そこでも改めて教えられたんですけれども彼らは精霊に満たされるので証しをすることができたっていうことなんです精霊に満たされたので大胆に語ることができたっていうことなんですつまりこの使徒原稿録を記録した著者のルカは精霊降臨によって誕生したいわゆる使徒原稿録2章の教会そういうふうに呼ばれるこのエルサレム教会あるいはその教会に集うクリスチャンの様子を教会こうあるべきだクリスチャンこうでなくちゃいけないそういうふうに言ってるんじゃないんですね、まあ、いつもお話し,しますけどもむしろ精霊に満たされていくとき精霊が働いてくださるときにこういうふうになっていくんだ結果としてこういうことが起こってくるんだ淡々と報告しているわけなんですですから私たちは本日の声にならなきゃいけないっていうそういうことではなしにですね本当に神様の霊の働きを祈り求めながら声にさせていただきたいと思うんですねじゃあどうしたらいいかいつもお話しすることです今回のこのペンテゴテに向けて4回お話をしてきましたけれどもブドウの木であるキリストにつながるっていうことでありますでその結果人の教え相互の交わりパンを咲くこと祈ることに熱心な私たちへと必ず主はより熱心な私たちへと主は必ず導いてくださるっていうんですねこれが聖書が大事にしている順序であります精霊に満たされるためにブドウの木であるキリストにつながり続ける木につながれば必ず実を結ぶこれが聖書の大原則であります先週、洗洗礼式が行われました。洗礼準備会8回あるんですけれどもその4回目と5回目にあのイエス様がですね、えー、あのサマリアの井戸で水を汲みに来たサマリアの女性と出会うそのその箇所をですね学ぶチャンスがあるんですねでそのところを見ますとイエス様がわざわざ遠回りしてサマリアを通られたことが出てくるわけですでそれはなぜかと言いますとそれはもう心をカラカラに乾かしていた心が乾いていたサマリアの女性と出会うためでしたでこの女性はイエス様との出会いを通してそしてイエス様が私の与える水をその人のうちで泉となって永遠の命に至る水を湧き出ると言われたわけですけれどもそのキリストとの関係が回復しキリストと親しい交わりの中で聖霊の満たしを受けるっていうことが約束されていたわけなんですで、このことこそ神様が私たちを導く導き方ですねここ数年クリスチャン新聞の統計によりますとなんと日本のクリスチャンの平均寿命は3年弱だというふうに言われています非常にショッキングな事実です洗礼受けて3年弱するとまあ平均ですからね、まあ、いろんな人がいらっしゃるわけですけども洗礼を受けて寿命が3年ですから3年経つといろんな理由で教会を離れてしまうよく「卒業クリスチャン」なんて言葉が日本の教会にあるわけですねでこれが事実とするならばこれは本当に大変なことだと思いましたただ一つ言えること、それは、それほどサタンの誘惑は強くでであるっていうことですねサタンは神様から私たちを引き離そうと躍起であるということでありますあのイエス様でさえも福音書の最初を見ますと洗礼を受けますねそして聖霊が鳩のように下ってきますそして天からお前は私の愛する子私はこれを喜ぶ神様からそういう見声をいただきますその後何が起こるでしょうかサタンの誘惑が起こるんですね私たちが本当に熱心になろうとする時にサタンもですね一緒になって熱心というか私たちは話そうとするわけです私たちが眠っていれば寝た子は起こさないでそっとしておこうと考えるわけですですから本当に劇的なこの洗礼式という経験を受けた私たちはですねその私たちに対してサタンはその間に割って入ろうともう一生懸命になるわけですねどうしたらいいかキリストにつながり続けるっていうことであります洗礼を通して神様との関係が回復し神様との関係の中で私たちを祝福へとつまり神様のお,たお働きに参与する私たちへと引き上げてくださる入り口はまず「神様との生きた関係を大事にしていくということですね聖書を見ますと聖書に出てくるみんながそうでしたまず神様は正しい関係に私たちを導いてくださるイエス・キリストの神様との愛の関係に私たちを招いてくださるですからまず私たちはこの3回4回の学びの中でですねそのことを本当に大事にしていくそしてそのことがしっかり確認できていれば本当に神様が自然に私たちを導いてくださるということですね、まあ、よくお話しするんですけどもイエス・キリストがブドウの木でありますそして私たちはその枝でありますイエス様は私たちにあなたいい枝になってからですね私のところに来なさいっていうふうにおっしゃったでしょうかそうではなくてもうカラカラになっている状態であるいは非常に傷ついた状態であるいはもう本当に疲れちゃってる状態で疲れているもの重荷を負って苦労しているものは私のところに来なさいと私が休ませてあげようってイエス様は言ってくださったんですねそれで私たちは来ることができました元気になって出直してくださいあの出直してきなさいいうことはおっしゃらなかったむしろ元気になるためにイエス様のところに来なさいと招いてくださったその順序が大切なんですそしてその順序の中に生きた教会がこのところで紹介されている「使徒原稿録」2章に紹介されているエルサレムの教会でありました今日お読みしました2章の42節から47節のところを見るとこれは何が出ているでしょうかこれは私たちが大切にしている信仰生活の5つの基本の一つ一つがここに出てるんですね精霊が与えられた結果そういうことを大切にしていくそういうことを熱心に求めていく教会になったでさらにそうした生活の中で新しい恵みの循環が起きてもっと強くキリストにつながれそして祝福された歩みをしていく『ペンテコステ』のあの日にそのスタートその出発があったということを今朝もう一度心に留めたいと思います毎週の共同の祈りでその一番最初の重点課題のところに祈祷課題として挙げさせていただいてるんですけども最後にそれを読んでですね終わりにしたいと思うんですキリストの福音で地域を満たすために私たちが信仰生活の5つの基本を土台に3つの目指すものを柱として人言項録2章の教会のように4世代が喜び集う教会を主がお立てくださるように精霊によって本当にこうした神様の御業がこの地域でなされるように私たちも祈り求めていきたいと思いますお祈りをいたします。